0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche habe ich Indoor-Rowing Welt- und Europameisterin Anna Mühle zu Gast. Zusammen quatschen wir über ihre Lieblingssportart das Rudern und sie wird euch wertvolle Tipps geben, wie ihr eure Technik verbessern könnt. Viel Spaß beim Einschalten. Hey Anna, schön, dass du da bist.
1: Hi Felix, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm es hat ja jetzt gar nicht so lange gedauert, dass wir uns wiedergesehen haben, weil ich war ja vor zwei Wochen, waren es glaube ich, vor zwei Wochen ungefähr bei dir bei einem Ruder-Workshop. Da habe ich dich kennengelernt. Und ähm, ich finde das Thema Rudern so spannend und interessant. Und auch durch den Workshop wurde das nochmal für mich... Ja, nochmal eine Nummer spannender, dass ich mir gedacht habe, warum sollten wir nicht so ein bisschen das Rudern auch anderen Leuten schmackhaft machen? Und äh, die Leute, die vielleicht schon auf dem Ruderergometer unterwegs sind, warum sollten wir denen vielleicht nicht noch so ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie man seine Technik noch verbessern kann? Weil das habe ich bei dir auch gelernt, dass äh, meine Technik, von der ich dachte, sie wäre schon ganz gut, immer noch verbesserungsfähig ist. Und äh, das Thema des heutigen Podcasts soll daher sein, fünf Tipps, wie man... So ein bisschen an sich und seiner Technik feilen kann. So, das ist das Thema, aber jetzt erstmal zu dir. Ähm, erzähl doch einfach mal so ein bisschen was von dir, wer du bist, wo du herkommst, wie du zum Rudern gekommen bist und warum für dich Rudern eine extrem coole Sportart ist.
1: Ja, gerne. Ähm, also, ich bin die Anna und ich komme aus Rosenheim. Ich bin inzwischen 35 Jahre alt. Ich habe relativ spät mit CrossFit begonnen. Das war 2016. Und ähm, im Jahr 2017 habe ich gemerkt, dass auch wenn ich neben den Männern sitze, auch die großen, starken Männer bei uns in der Box, dass ich auf dem Ergometer ziemlich ähnliche Zeiten ziehen kann. Und ähm, da weckt es einem natürlich so ein bisschen das Interesse, wenn man merkt, dass man vielleicht ein Talent hat und ähm, habe dann angefangen mit einem Halbmarathon bei CrossFit Munich und habe da schon eigentlich meine Leistung ganz gut abliefern können. Habe mich dann so ein bisschen auch online umgeschaut. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, an Wettbewerben teilzunehmen oder auch so ein bisschen in der Community einen Platz zu finden. Habe dann Online-Wettbewerbe mitgemacht, die auch dann schon weltweit liefen. Habe mich gleich am Anfang schon in den Top 3 platzieren können. Und ähm, genau, dann habe ich angefangen, mir einen Coach zu suchen, was tatsächlich am Anfang gar nicht so einfach war, weil ähm, es in diesem Bereich nicht viele Menschen gibt, auch in meinem Umfeld. Also auch in München habe ich da niemanden gefunden und habe dann erst angefangen, mit einem Coach aus unserer Box zu arbeiten, der im Bobfahren selber aktiv war und ich dachte mir, naja, gut, der weiß vielleicht, wie man Sprintintervalle aufbaut und der hat dann versucht, mir zu helfen, hat mir tatsächlich am Anfang auch eigentlich mehr mit dem Mentalen geholfen als mit dem Technischen auf dem Ergometer habe aber dann schon ziemlich schnell gemerkt, dass er mir auch nicht wirklich weiterhelfen kann. Ich hatte dann Ende 2017 meinen ersten Live-Wettbewerb gemeldet, das waren die britischen Meisterschaften in London und ähm, der typische Ergometer-Test sind die 2000 Meter, das heißt, das war die Distanz, auf, mich, auf die ich mich dann vorbereitet habe und im Oktober rum habe ich dann über Instagram eine Anfrage bekommen von einem Coach aus New York. Total nett hat er mir geschrieben, was er gesehen hat, weil ich halt immer wieder was gepostet habe, ob ich eventuell Hilfe bräuchte. Und ähm, habe ich dann auch sehr gerne angenommen. Und ähm, dieser Coach, äh, das ist Rob Carson, der ist tatsächlich auch... Der ähm, Ausdauercoach von Carrie Pierce. Also, der betreut Carrie Pierce auch schon seit Jahren in ihrem Rudern. Alles, was mit den Ergometern zu tun hat, auch im Laufen und im Schwimmen. Und schreibt ihr die Programme. Und der hat sich dann quasi meiner angenommen, hat mir über Instagram, über WhatsApp-Nachrichten einen Trainingsplan geschrieben. Wir haben dann auch dementsprechend kommuniziert. Und ähm, dann hatte ich eben meinen ersten Erfolg dann bei den britischen Meisterschaften. Da habe ich dann die 2000 Meter und die 500 Meter ähm, gewinnen können. Und ja, das war dann so der Einstieg eigentlich, auch in diese internationale, wenn man es Karriere nennen möchte, dann <lacht> sagen wir einfach mal Karriere. Ich bin dann im Frühjahr 2018 nach Washington auf die ähm, Weltmeisterschaften geflogen. Da habe ich dann auch Rob und seine Frau Liz, die auch sehr, sehr aktiv im CrossFit war. Sie ist jetzt inzwischen ausgestiegen. Die haben ein ähm, eigenes Fitnessstudio jetzt aufgemacht, das auch wieder auf den Ergometern basiert. Ähm, damals war sie aber tatsächlich noch aktiv und auf dem Weg zu den Games als Masters-Athletin. Und da habe ich die dann das erste Mal live getroffen. Ich war auch eingeladen. Ich habe ein paar Tage mit denen verbracht. Dann bin ich auf den Weltmeisterschaften damals Zweite geworden und ähm, war aber ja natürlich nach wie vor noch nicht lange in dem Sport dabei. Deswegen, es war für mich persönlich ein Erfolg. Ich habe eine gute Bestzeit gefahren und da ist so dann schon ein Feuer entfacht worden. Ich bin dann 2018 im Oktober an der Hüfte arthroskopiert worden konnte dann über ein halbes Jahr gar nicht fahren, gar nicht trainieren beziehungsweise nicht auf dem Rudergerät trainieren. Ich habe dann ski dafür gemacht und ähm, seit 2019 bin ich eigentlich wieder im Training voll dabei. Habe dann auch die Europameisterschaften dieses Jahr gewonnen und die Weltmeisterschaften und ähm, habe dann noch ein paar Online-Wettbewerbe gefahren. Ja, und nebenher mache ich eben meine Seminare und freue mich wenn ich Crossfit dann vor allem helfen kann, die Rudern zu verbessern und dadurch ähm, insgesamt eine Verbesserung der Leistung zu erlangen.
0: Also um deine Frage vom Anfang nochmal zu beantworten, kann man das Karriere nennen? Also ich würde sagen, wenn man irgendwo in irgendeiner Sportart Weltmeister und Europameister ist, dann ist das, denke ich, schon etwas, was man Karriere nennen kann, auch wenn sie vielleicht noch nicht so lange <lacht> andauert. Na, aber das ist ja dann äh, umso beeindruckender, dass man da innerhalb von so kurzer Zeit äh, auf so ein Niveau kommt. Na, das äh, Da sieht man auch, dass manchmal muss man nicht 10, 15, 20 Jahre lang trainieren, sondern wenn man vielleicht irgendwie ein Talent hat und dann noch die körperlichen Voraussetzungen und das dann irgendwie merkt, dann kann man durchaus auch in kurzer Zeit einen Sport gut machen, den man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also das finde ich extrem spannend. Ähm, so, mal zum, 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 zum Auflockern, wie ist deine 2000 Meter Zeit, damit ich mal das äh, für meine Zeit ins Verhältnis setzen kann? <lacht> ähm,
1: 6,51.
0: Ist das auch der Weltrekord? Oder?
1: Nee, der Weltrekord ist bei 6,24 bei den Damen.
0: 6,51, 6,24 ist jetzt aber auch nicht so viel auseinander, oder? Also, ich meine.
1: Ähm also man sagt eigentlich, bei den, bei den Männern wäre das große Ziel, Sub-Six zu fahren, also unter sechs Minuten. Bei den Damen ist es, unter sieben Minuten zu fahren. Ich würde sagen, alles, was auf die sieben Minuten zugeht, ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Ähm, und tatsächlich, in dem Bereich, wo ich jetzt bin, kämpft man schon um die einzelnen Sekunden und freut sich sogar um, um Millisekunden, die man da rausholen kann. Ähm, ich glaube, jeder... Ich sage immer ganz gerne, dass die 2000 Meter der schlimmste und längste Sprint ist, den es gibt, weil die Strecke tatsächlich mit sieben Minuten ja eigentlich schon lange andauert, aber du hast tatsächlich keine Sekunde Zeit, irgendwie mal zu entspannen. Also ich kann gerne ein Beispiel dazu geben. Dieses Jahr bei der WM ähm, wurde ich etwas überrascht. Ich bin gern jemand, der sehr viel Plan, sich sehr viel im Kopf drüber macht. Ich gehe vorher schon die Starterlisten durch. Ich schaue mir an, wer da fährt. Ich versuche herauszufinden, welche Zeiten die fahren, weil du das natürlich online meistens sehr gut recherchieren kannst. Und dann ähm, war ich da in einem Aufwärmraum für mein Rennen und mir gegenüber sitzt eine Frau im Deutschland-Trikot, die wahnsinnig athletisch ausgesehen hat. Und ich dachte mir, die schaut so alt aus wie ich. Die muss eigentlich in meinem Rennen sein, aber da war keine andere Deutsche in meinem Rennen. Also ich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm und das hat mich super nervös gemacht. Und ähm, dann stand die auch noch in der Aufstellung dann für das für Stadion genau neben mir und ähm, die Wettbewerbe sind so aufgebaut, dass die Schnellen in der Mitte sitzen, so wie beim Schwimmen auch. Also im Prinzip nach außen hin kommen die langsameren Athleten und jetzt stand die direkt neben mir. Wir waren beide in der Mitte aufgestellt. Und ähm, beim Anmoderieren, da war der Shane Farmer da von Dark Horse Rowing. Und er kennt mich ganz gut. Und der hat uns beide anmoderiert mit Zielzeiten von 6,46 und 6,47. Und in dem Moment war im Kopf eigentlich mein Rennen schon gefährdet. Weil ich mich da echt habe runterziehen lassen und auch Angst bekommen habe. Und ähm, du hast bei 2000 Meter immer schon eine Grundangst, weil du weißt, dass die wehtun werden. Du weißt, dass da wahnsinnig viel Laktat im Spiel ist und du weißt, dass es einfach so viel Druck auch ist, mental und wir sind in das Rennen gestartet und sie saß neben mir, ich habe ihren Bildschirm betrachten können, ich habe ihren Pace gesehen und ich habe auch auf meinem Bildschirm gesehen, wie viele Meter sie hinter bzw. vor mir ist. Ähm, ich habe einen guten Start gemacht. Sie war aber tatsächlich von Anfang an nie mehr als zwölf Meter hinter mir. Und zwölf Meter ist nicht viel. Es
0: ist wirklich
1: ein Zug. Und wenn ich das sieben Minuten lang verfolgt, da hast du schon echt Stress. Und das meine ich, also in den 2000 Metern, wenn man das wirklich so angreift, dann hast du da keine Sekunde Zeit, keine einzige, um irgendwas schleifen zu lassen. Und deswegen, also für mich ist es tatsächlich eine ganz, ganz grauenvolle Distanz.
0: <lacht> das ja. ist echt viel mentales Spiel auch, ne? das ist, äh, das ist brutal.
1: Wahnsinnig viel, wahnsinnig viel. Ja. Also ich denke, dass das beim Rudern tatsächlich mindestens die Hälfte der Leistung ausmacht, ob du mental bereit bist und auch tatsächlich, es gibt in Boston einen der legendärsten Wettkämpfe, das ist Crash B. Und der Preis dort ist ein Hammer. Und steht als Symbol dafür, dass man den Mann mit dem Hammer besiegt hat. Und ich finde das super passend, weil das tatsächlich einfach... Ähm, ja, man muss sich durchreißen, man muss sich tatsächlich auch zwischendurch selber erinnern, warum man das macht. Also wenn ich meine Athleten betreue und es geht auf irgendeinen Test zu, dann sage ich denen auch, holt euch einen Grund. Ihr müsst in dem Moment, wo es knapp wird mit euch selber, müsst ihr euch selber sagen können, warum macht ihr das? Weil wenn du das nicht parat hast, dann schaut es echt schlecht aus. <lacht> Ja, weil der, der, der Kopf gibt einfach vor dem Körper auf.
0: Ja, das Und, ist... Äh... Ähm,
1: ja, also macht sehr, sehr viel aus tatsächlich.
0: Ist beim Rudern wie beim Crossfit auch. Ne? Auch beim Crossfit ist es sehr, sehr viel mentales äh, Spiel ja. dabei. Und wenn man gerade irgendwie Wettkämpfer neben sich hat und dann sieht, äh, ist ja, glaube ich, ein ganz gutes... Ich weiß nicht, ob du die, die, die Crossfit Games letztes Jahr verfolgt hast. Ähm, da gab es ein Workout. Ähm, das waren äh, nur Bodyweight-Übungen. Das waren äh, Pull-Ups, Handstand, Push-Ups und Pistol-Squats. 20 Minuten M-Rap. Das war auch das erste Mal, dass so ein M-Rap äh, in, in einem crossfit bei den Games vorkam. Und da war Matt Fraser und Noah Olsen haben ja so um Platz 1 gekämpft die ganze Zeit. Und in dem Workout waren die immer so drei, vier Wiederholungen auseinander, über 20 ja. Minuten. Na, und das war so krass anzusehen, weil du genau gesehen hast, okay, wenn der eine jetzt absetzt, dann na, da kann der andere ja. aufholen. Und Das war so spannend, das war für mich eines der spannendsten Workouts. Und es muss so ein mentaler Druck sein. Also ich will mir das gar nicht ausmalen. Deswegen mache ich keine Wettkämpfe, weil ich das, da würde ich mir, glaube ich. <lacht> in die Hose pinkeln vor Angst.
1: Ja, verstehe ich. Ich bin tatsächlich auch gar nicht so, also weil ich, wenn ich Workouts mache, dann mache ich die am liebsten eigentlich so auf 90 Prozent, weil es könnte ja die Welt untergehen und dann bräuchte ich vielleicht immer noch die letzten 10 Prozent, um nach Hause zu kommen. Und ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor den Athleten, die so an ihre Grenzen gehen, dass sie zum Kotzen gehen oder sonstiges. Also wirklich, ich gehe schon auch an meine Grenzen. Es ist nicht so, dass ich mich nicht quälen kann, aber von der mentalen Einstellung ist es wirklich so, ich habe das gelernt, ich kann beißen, ich weiß, was meine Ziele sind, aber so dieses letzte bisschen, es gibt ja welche, die so völlig furchtlos da reingehen. Und vor den Athleten habe ich richtig großen Respekt, weil ich sage, das ist schon, weil man weiß ja schon, was auf einen zukommt. Und ähm, gerade so, was das Laktat betrifft und so, es tut einfach richtig weh. Und ja. äh, da muss man schon auch ein bisschen sadist sein, um da immer wieder ranzugehen und immer wieder das zu wiederholen. Also,
0: ich wollte gerade sagen, ich glaube, jeder, der das jetzt noch nicht kennt, oder ich meine, das ist ja dann egal, ob das 2000 Meter Rudern sind oder irgendwie ein krasses Crossfit-Workout, ne? Laktat äh, ja. tut immer weh, wenn es in den Körper reinfließt. Und äh, ja, also, glücklicherweise sind die Glücksgefühle ja hinterher mindestens genauso groß wie die Schmerzen durch das Laktat, weil sonst würden wir es ja nicht machen, wenn es nur wehtun würde, glaube ich. So sadistisch sind wir ja dann doch nicht veranlagt, aber das ist echt ein krasses Gefühl, wenn man denkt, okay, die Muskeln platzen gleich, es tut alles so weh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Na, Das ist nichts, was man jeden Tag spüren möchte. Okay. Genau. So, äh, Jetzt haben wir schon mal so ein bisschen was äh, zu, so einem, zu so einem Wettkampf und zu so einem Rennen äh, gehört. Ähm, du sagst ja selbst, du bist noch nicht so ewig lange im Rudersport mit dabei, aber so ein paar Jahre sind es ja trotzdem schon. Und über die Jahre hast du ja höchstwahrscheinlich äh, sehr intensiv an deiner Technik gearbeitet. Ne? Weil egal, ob das Rudern ist oder eine andere Sportart, also ich unterstelle mal, wenn du keine gute Technik hast, nur durch Kraft wirst du auch nicht Erster bei einer Weltmeisterschaft, sondern da muss ja höchstwahrscheinlich auch die Technik gut stimmen. Ne? Ja, das
1: ist möglich.
0: Und ähm, wie gesagt, ich war jetzt ja auch bei dir bei dem Workshop. Äh, ich dachte eigentlich, okay, du gehst dahin, ne? du kannst ganz gut rudern und das wird hauptsächlich so ein bisschen pädagogisch-didaktisch. Aber dann habe ich auch festgestellt, okay, so richtig gut ist die Technik auch noch nicht. Da kann man durchaus an der einen oder anderen Stelle noch so ein bisschen dran feilen. Ne? Und ähm, dementsprechend ähm, habe ich mir überlegt, überlegen wir uns mal fünf Punkte, so fünf häufige Fehlerbilder, die man beim Rudern sieht und die man jetzt, ohne dass man großartig irgendwas demonstrieren muss, einfach nur durch Worte ähm, versuchen kann zu beschreiben und wie man dann auch vielleicht ähm, den Leuten noch so ein bisschen erzählen kann, wie man das besser machen kann, also was man machen kann, um darin besser zu werden.
1: Ja, ähm, Im Prinzip ist es ja so, dass es vom technischen Aufbau des Geräts, genauso wie der technische Aufbau der Bewegung, ähm, das Ziel ist, möglichst ökonomisch zu arbeiten. Du hast ein Luftrad, das du beschleunigen willst, ähm, du hast diesen Seilzug, die Kette, den Griff und du hast den Rollsitz, den du bewegst. Und letztendlich ist es ja das Ziel, dass du das, was du über die Füße drückst, über deinen Körper in die Kette reinlaufen lässt und damit das Luftrad antreibst. Das heißt, wir brauchen hier einmal Kraft und wir brauchen Beschleunigung. Und ähm, wir haben Winkel in jedem Gelenk am Körper, die zu öffnen und zu schließen sind. Und wenn wir die aus dem geschlossenen Zustand öffnen, dann können wir, Dinge beschleunigen. Im Weightlifting wäre es dann die Stange und das Gewicht und beim Rudern wäre es halt dann eben die Beschleunigung des Windrads. Wenn wir jetzt ähm, einfach ganz normal mal die Technik durchgehen, wir fangen jetzt ausnahmsweise mal in der vorderen Position an, weil das ja meistens die Ausgangsposition ist, wo wir auch den Griff das erste Mal anfassen. Hm. Wir wollen hier 60 Prozent über die Beine arbeiten, weil das unsere größte und stärkste Muskelgruppe ist. Wir wollen 30 Prozent über die Hüftöffnung arbeiten, was dann auch die Beschleunigung ausmacht. Und tatsächlich sind es nur 10 Prozent der Arme, die dann am Ende noch die Endbeschleunigung dazufügen. Wenn wir jetzt vorne in der Catch-Position sitzen, Catch im Englischen und vordere Umkehr im Deutschen, und dann wollen wir hier die Schienbeine senkrecht haben. Wir wollen die Hüfte geschlossen haben. Das heißt, die Schulter von der Seite betrachtet sollte deutlich vor der Hüfte stehen, damit man eben aus der Position dann die Hüfte öffnen kann. Und die Arme sind entspannt. Der Latissimus ist aktiv. Das ist ganz wichtig, weil natürlich das Schultergelenk zum Beispiel, wenn das nachgibt, wenn es vom Latissimus nicht fixiert ist am Rumpf, dann kann da eben auch keine hundertprozentige Kraftübertragung stattfinden. Die Bewegung ist dann auf dem Gerät zurück. Man sollte sich da tatsächlich eher mal vorstellen, man möchte das Gerät von sich wegschieben, nach vorne. Im Boot wäre es auch so, dass man tatsächlich das Boot unter einem wegschiebt und nicht an den Griffen zieht. Wenn dann die Beine kurz vor der Streckung sind, produzieren die keine Kraft mehr. Das heißt, das wäre dann der Zeitpunkt, wo ich die Hüfte einsetzen lasse. Die Hüfte öffnet sich, der ganze Rumpf ist angespannt und hier überträgt sich dann die Kraft und dann eben auch die Beschleunigung über den letzten Armzug auf das Gerät. Das heißt, es passiert eine Streckung in allen Gelenken, in den Fußgelenken, Kniegelenken, Hüftgelenk und dann am Schluss werden eben noch die Hände bis ans Brustbein rangeführt das ist die hintere Umkehr. Aus der löse ich zuerst die Hände wieder, anschließend die Hüfte. Das heißt, in der hinteren Umkehr sorge ich schon dafür, dass meine Schulter wieder vor die Hüfte kommt und ganz am Ende beuge ich meine Beine, um dann wieder in der vorderen Umkehr zu landen.
0: Das war jetzt auf jeden Fall in einer, ich finde, sehr verständlichen Ausführung, die der richtige Ruderzug erklärt. Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen die Augen zumache und mir das dann gerade nochmal anhöre, dann kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich denke auch jemand, der jetzt vielleicht noch nicht so oft gerudert ist oder vielleicht noch nie auf einem Rudergerät gesessen hat, der kann sich ne, jetzt zumindest mal vorstellen, wie das funktionieren soll. Ähm, ganz, ganz wichtig, du hast einige Sachen erwähnt und ähm, da gibt es auf jeden Fall durchaus viele Punkte, wo ein gewisses Fehlerpotenzial entstehen kann.
1: Ja, Ach, auf jeden Fall. Also, also man sieht vor allem, Entschuldigung.
0: Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, so rhythmisch, wie sich das jetzt angehört hat, sollte ja. es im Idealfall auch sein. Aber jeder, der vielleicht zum ersten Mal auf dem Rudergerät sitzt oder du vielleicht auch, als du das erste Mal drauf draufgesessen hast, erinnerst du dich vielleicht auch noch zurück, dann wirkt das eher so ein bisschen abgehackt und wenig dynamisch und wenig ökonomisch. Das heißt, man braucht so eine gewisse Übung, um erstmal so einen Fluss reinzubekommen. Und dann wenn man so ein bisschen rhythmisch dabei ist, dann gibt es halt, wie gesagt, viele technische Punkte, auf die man achten muss. Und da können wir jetzt ja im Einzelfall noch mal drauf eingehen, auf diese verschiedenen Fehlerquellen, Fehlerbilder, was man da häufig sieht. Ja, gerne. Möchtest, Möchtest du welche
1: vorschlagen, oder soll ich einfach ja. mal gehen?
0: Ich, ich, ich schlage jetzt was vor, was ich jetzt so aus der eigenen Erfahrung, auch aus der CrossFit-Box äh, kenne. Und du kennst das ja durch dein Coaching auch. Also du kannst es ja. dann hoffentlich auch bestätigen. Ähm, ich sag mal, das, was man eigentlich so am meisten oder am häufigsten sieht, ist, dass die Probleme auftreten bei den Leuten, dass sie von Anfang an nicht in der Lage sind, diese Reihenfolge, die du gerade beschrieben hast, einzuhalten. Du hast ja gesagt, erst strecken wir die Beine, dann die Hüfte, dann ziehen wir die Arme ran und in der hinteren Umkehr kommen erst die Arme nach vorne, ziehen die Schulter in Vorlage und dann kommen auch wieder die Beine. Ich glaube, das ist hier so einer der Punkte, wo sich die Leute am schwersten mit tun, das zu verstehen.
1: Genau. Was ich da immer wieder feststelle ist, der Mensch, der Athlet, der versucht ja immer, Sachen zu spüren und man hat immer so selber so irgendwie das Gefühl, je schwerer, desto besser hat man gearbeitet, je mehr Widerstand man da bewegt oder fühlt, desto besser sollte die Leistung sein. Jetzt haben wir aber da das Problem, dass, wie schon gerade erwähnt, jedes Gelenk, du hast die Kraftübertragung, die in den Füßen beginnt und eigentlich in den Händen aufhört. Jedes Gelenk, das dazwischen sitzt, ist eigentlich eine Sollbruchstelle. Eine Sollbruchstelle von der Energie, die ja über den ganzen Körper fließen muss. Das heißt, wenn ich jetzt das von Anfang an nicht schaffe, dass ich, tatsächlich eine positive Körperspannung aufrechterhalten kann, um eben diese Energie zu da durchzuschicken, dann geht Energie auch einfach flöten. Und ähm, was man halt ganz häufig sieht, ist, dass die Athleten am Anfang eben genau das suchen. Sie suchen den Widerstand, sie suchen das Gefühl, dass sie was bewegen, dass sie was tun. Deswegen wirst du auch ganz oft, beobachten können, dass viele Athleten auf einem viel zu hohen Widerstand fahren. Und wir Crossfitter sind gern rumpflastig mit unserer Arbeit. Rumpf, Beine, das ist so ein bisschen dieses kompakte Paket und da fühlen wir uns wohl und da wollen wir die Kraft rausholen. Und wenn wir da tatsächlich nicht Acht geben, dann ähm, fangen wir eben genau da an zu arbeiten. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel die Hüfte zu früh öffnen, was wir ja ganz oft sehen, wenn der Athlet als ersten Impuls die Schultern bewegt und hinter die Hüfte bringt, also die Hüfte öffnet. Und das passiert ganz am Anfang des Zuges. Dann wird er hintendran in der Phase, wo die Hüfte kommen sollte, das nicht mehr dazu tun können, diese Bewegung, weil die ist schon passiert. Und da kommt dann das Unrunde rein, weil natürlich der Bewegungsablauf nicht fließend ist von A nach B nach C, sondern in dem Fall ist B schon vor A gekommen und dann ist die ganze Kette unterbrochen. Und da bedarf es natürlich einfach am besten einen guten Trainer, der da eine, ein Auge dafür hat und den Athleten einfach da mal so ein bisschen, sage ich jetzt mal, auch aus der ganzen Bewegung rausholt und verbricht in Einzelteile zerlegt und dann auch Bewegungen mal ganz bewusst langsam durchführen lässt. Weil es natürlich bei jeder Bewegung so, das Lernen erst einmal muss das ganz bewusst passieren, bis es dann irgendwann durch ständiges Wiederholen automatisiert wird. Und ähm, man sollte natürlich schon, man muss eine Vorstellung haben davon, wie die Bewegung aussehen soll, um korrigieren zu können. Der Athlet selber genauso wie der Trainer.
0: Ja, jetzt hast du in dem, in dem ersten Punkt quasi schon drei Punkte miteinander abgearbeitet, das ist super, <lacht> weil die hängen ja auch alle so ein bisschen miteinander zusammen. Ne? Also du hast ja was erzählt von Sollbruchstelle, von Kraftübertragung ne? und das alles kann ja auch nur funktionieren mit der Kraftübertragung, wenn man in der Lage ist, die richtige Muskulatur auch anzuspannen. Ne? Das sieht man ja auch ganz, ganz oft, dass äh, fehlende Körperspannung eben auch dazu führt, dass man, ich sag's jetzt mal so, wie ich das äh, vielleicht jemandem erklären würde, ähm, keinen Saft auf die Kette bringt, so in Anführungszeichen. Ne? Ähm, ja, genau. Wir hatten gestern ein, 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 ein ruderlastiges Workout mit 2000 Meter Rudern drin im Programming und äh, da hast du das ganz oft gesehen, Ja, gerade am Anfang. Ich habe dann auch mal auf diese Kraftkurve gestellt, die Displays, und habe das denen im Warm-Up mal erklärt, ne? was du mir so schön erklärt hast bei dem Workshop. Und da hast du ganz oft gesehen, dass gerade am Anfang so diese erste Phase, das sagt, da war kein steiler Anstieg der Kraftkurve zu sehen, sondern das war wirklich so ein leeres Ziehen an der Kette. Ja, und das ist ja, ja mit so einem Indikator dafür, dass da gar nicht so wirklich Spannung vorhanden ist auf dem Körper.
1: Ja, genau. Aber wir müssen uns natürlich schon immer wieder vor Augen führen, dass wir ja nicht nur mit ähm, Athleten zusammenarbeiten, die jetzt da die besten Voraussetzungen haben, sondern ja auch mit einfach mit unseren Nachbarn, die vielleicht mit Mitte 40 erst entdeckt haben, dass sie ein bisschen was tun sollten für ihren Körper. Und ich denke schon, dass gerade das Rudern, weil es eben gelenkschonend ist und so viel Muskulatur des Körpers beteiligt, dass auch diese Person fähig ist, eine korrekte Rudertechnik auszuführen. Das derjenige dann natürlich nicht so viel Spannung aufbauen kann, wie jetzt der Crossfit-Athlet, der im Wettkampfmodus steht. Die zwei brauchen wir auch nicht miteinander zu vergleichen. Aber es ist jeder in dem Moment einfach zu dem fähig, was er gerade liefern kann. Und ich bin der Meinung, dass trotzdem eben eine korrekte Technik die Grundlage sein sollte und auch für jeden machbar ist. Man muss halt dann einfach schauen, dass man die äußerlichen Bedienungen sowas wie zum Beispiel den Widerstand am Rudergerät dementsprechend einstellt, um es eben auch der Person dann so zu ermöglichen, dass er das alles umsetzen kann, ohne dass er überfordert ist.
0: Ja, das hast du ja gerade schön gesagt. Ne? Also das Coole ist ja auch am Rudern, dass es, ich sag mal, du kannst eigentlich jeden auf das Gerät draufsetzen und der kann da irgendwie mitmachen und kann da irgendwie loslegen, ohne dass man sich jetzt am Anfang erstmal groß Sorgen machen muss, dass man mit einer falschen Technik extrem viel kaputt macht. Ne? Das ist ja. ja irgendwie wie beim Schwimmen. Du springst ins Becken und du bewegst dich nach vorne. Und na klar es ist es schöner und einfacher, wenn man sich irgendwie effizient nach vorne bewegt. Uh, nicht so wie bei mir, ich kraule irgendwie eine Bahn und bin völlig außer Puste und meine <lacht> Schultern tun weh. Aber das ist ja echt gut, dass man beim Rudern, man, man nimmt den Griff, man stößt sich ab und man kann einfach mal loslegen und man kann die Technik Schritt für Schritt lernen. Man muss nicht am Anfang schon eine extrem gute Beweglichkeit mitbringen oder man muss nicht extrem viel Kraft mitbringen. Man Nein. hat die Möglichkeit, über den Widerstand zu arbeiten, kann sagen, okay, ne, vielleicht den Widerstand ein bisschen runternehmen oder ein bisschen hochschrauben, je nach körperlicher Voraussetzung. Und somit kann man eigentlich das Rudern auf dem Ergometer jedem zugänglich machen, ne? auch wenn man vielleicht jetzt kein äh, sportliches Naturtalent ist oder irgendwie in der Lage ist, äh, sonstartige große sportliche Sachen zu machen. Also Rudern ist echt was für die breite Masse auch und ähm, anders als vielleicht Joggen eben extrem gelenkschonend, ne? weil man eigentlich nur da ja. sitzt und trotzdem eben den ganzen Körper bewegt, alleine durch diese ganzen ähm, Gelenke, die wir einmal öffnen und einmal schließen. Ne, durch die Wir haben Oberkörper, Unterkörperbelastung. Also ich finde, Rudern ist echt eine, eine super Geschichte und empfehle das auch jedem, ähm, der die Möglichkeit hat, sich so ein Gerät äh, auch für zu Hause anzuschaffen. Also wir haben ganz viele Mitglieder, die auch ein Ergometer zu Hause stehen haben. Weil wenn man mal es nicht in die Box schafft oder na, irgendwie wenig Zeit hat, so eine halbe Stunde, 20 Minuten auf dem Ruderergometer ist ein extrem gutes Ganzkörpertraining.
1: Ja, das ist richtig. Es ist leider auch bei uns in Deutschland, Deutschland noch ähm, unterschätzt. Also in England, auch in Amerika, da gibt es schon eigene Ruderstudios, so wie es halt hier auch zum Beispiel Spinningstudios gibt. Ähm, und leider sieht man auch in den Fitnessstudios bis das noch, dass einfach das Ruderergometer einfach zum Aufwärmen hergenommen wird. Da auch tatsächlich ganz oft mit einer ganz schlechten Technik, aber dass es auch im Gesundheitssport ein sehr, sehr wertvolles Instrument ist, ist leider noch nicht so entdeckt oder verbreitet. Also ich versuche das auch immer in den Seminaren mit anzusprechen und ich freue mich immer, wenn auch welche dabei sind, die eben nicht aus dem Crossfit oder nicht aus dem Wassersport kommen, sondern eben aus dem Gesundheitssport, weil ich denke, dass das eben gerade auch für Menschen, die mit Übergewicht zu kämpfen haben oder eben schon in den Gelenken ein bisschen Probleme haben und einfach diese Belastung vom Laufen zum Beispiel nicht mehr standhalten können, dass die mit dem Rudergerät einfach eine richtig gute Möglichkeit haben, nochmal was für die Gesundheit zu tun
0: ist vielleicht eine Marktlücke in Deutschland, ne? Also ich meine, ja, äh, es, gibt, so. <lacht> es gibt weltweit ja so viele verschiedene Fitnessstudio-Konzepte und es dauert immer Jahre, bis es aus den USA irgendwie rüberschwappt nach Deutschland. Aber ich ja. habe auch schon oft mit dem Gedanken gespielt, weil ne, so, ein, so ein ruder nimmt nicht so viel Platz weg. Da kann man eigentlich relativ äh, auf relativ kleiner Fläche relativ viel machen. Ja, also von daher mal im Auge behalten, wie sich der Markt da entwickelt die nächste Zeit. Definitiv,
1: <lacht> ja.
0: Ja, cool. Das waren jetzt echt schon ein paar wertvolle Tipps zum Thema Rudern. Ich glaube, am Ende, ich sag mal, wie bei allem, je, je häufiger man die Möglichkeit hat, sich auf einen Ruderargometer draufzusetzen, desto besser. Ähm also ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, ich nehme mir das Ergometer auch oft im Warm-up, nicht nur im Workout und versuche gerade im Warm-up dann mit niedrigerer äh, Belastung an der Technik zu arbeiten. Das ist eine extrem gute Möglichkeit, weil wenn wir mal ehrlich sind, wer 2000 Meter auf Zeit rudert, der wird da die Technik wahrscheinlich erstmal in den Hintergrund stellen, besonders wenn er noch nicht so lange mit dem Rudern äh, dabei ist. Also von daher die Technik ruhig auch mal isoliert trainieren, nicht immer nur Weightlifting mit der leeren Stange Technikübungen machen, sondern vielleicht auch mal am Ergometer äh, ruhig auch mal die einzelnen äh, Ruderteile auseinandernehmen, die einzelnen Bewegungen auseinandernehmen, das ähm, isoliert trainieren. Das haben wir ja bei euch im Workshop auch gemacht, das fand ich extrem cool. Und äh, dann kann man da mit äh, extrem großer Wahrscheinlichkeit viel an seiner Technik noch rausholen.
1: Ja, definitiv. Also da muss man auch tatsächlich dann mal ganz kurz das Ego so ein bisschen beiseite stellen oder sogar, wenn es dich so nervt, dass dann vielleicht der Pace nicht dasteht, den du gern hättest, klapp den Bildschirm um, schau mal überhaupt nicht hin, was du da gerade siehst, sondern konzentriere dich wirklich einfach nur auf die Bewegung. Und wenn die passt, dann kannst du da wirklich alles rausholen. Ja, da geht es, wie gesagt, immer wieder um diese Sollbruchstellen, weil, wenn 20 Prozent der Übertragung in dem Schultergelenk verloren geht, dann ist die weg. Und dann hast du zwar gearbeitet wie ein Blöder, aber hast nur 80 Prozent davon übertragen. Und das ist halt einfach schade. Weil ich denke schon, also Ziel ist es ja immer, mit minimaler Arbeit das Maximum rauszuholen. Und da Vielleicht ist es halt. Dich. <lacht> ich
0: kenne kenn genug Leute, die das anders der sehen. Wer arbeitet gern
1: volle Kanne und kriegt am
0: Ende nichts dafür. Also das ja. ist ja... <lacht> Aber ich, ja. Ich, kenne, ich kenne und du wahrscheinlich auch, wir kennen bestimmt genug Leute, die, hast ja auch am Anfang schon gesagt, die immer irgendwas spüren müssen. Das heißt, es muss immer anstrengend sein und egal, ob die Technik dann gut ist oder nicht, wer am Ende nicht neben dem Rudergerät liegt, der hat nichts geschafft. Das ist ja leider oft noch diese Einstellung beim Crossfit, dass es nur dann effektiv ist, wenn man auch komplett zerstört am Boden liegt. Aber da wissen wir ja beide, dass das nicht unbedingt... Ziel ist, eines Trainings den Körper komplett auseinanderzunehmen, weil es könnte ja die Welt untergehen und dann hat man keine Energie mehr übrig. Ne? Also das ist eine sehr, sehr gute Analogie gewesen, die du am Anfang hattest. Also von daher, viel hilft nicht immer viel. Durchaus mal einen Schritt zurückgehen, auch ein bisschen an der Technik arbeiten und dann hast du langfristig gesehen mehr davon.
1: Definitiv. Und dann einfach noch mal schauen. Also für mich ist es gerade im Bezug auf Crossfit einfach ganz wichtig, dass man selber sich kennenlernt, auch was das Pacing betrifft. Weil ich einfach für mich auch festgestellt habe, dass eine richtige taktische Vorbereitung eines Workouts auch schon wahnsinnig viel ausmacht. Und da hilft, finde ich, jetzt zum Beispiel das Rudern unglaublich, weil du einfach immer Zahlen auch tatsächlich auf den Bildschirm geschmissen bekommst die du beobachten kannst, die du auch niederschreiben kannst. Du kannst immer wieder vergleichen, du kannst die gleichen Strecken machen ähm, und einfach anschauen, wie war das vor zwei Monaten und wie fühle ich mich inzwischen. Und ähm, ich meine, das ist natürlich auch ein Tipp für oder eine Strategie, die ich auch für andere Bewegungen wissen sollte. Also ich sollte, wenn ich Crossfit mache, wissen, wie viele Air ich in einer Minute schaffe. Und wie viele ich schaffe, wenn ich das zehnmal wiederholen muss. Also Und da aber habe ich einfach gelernt, da ist eben das Rudern eine ganz gute Strategie eigentlich auch, um sich selber kennenzulernen. Ähm, und es ist immer schön, wenn natürlich Coaches da sind, die einen da so ein bisschen begleiten können. Weil am Anfang steht man mit Null da, weiß noch gar nichts, äh, wie man was machen soll oder ähm, wie das Pacing ist oder man muss sich da ein bisschen selber kennenlernen, tut sich aber natürlich immer einfacher, wenn man auch so ein bisschen einen Leitfaden dazu hat.
0: Und dafür gibt es ja dann äh, Workshops, wie zum Beispiel den Workshop, den ich besucht habe vor zwei Wochen. Wir machen jetzt auch unseren eigenen Ruder-Workshop, inspiriert von eurem Workshop für unsere Mitglieder. Also ich habe das gleich mal adaptiert. Und äh, so versuchen wir dann natürlich als Trainer den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, diese Thematiken Thematiken nochmal ein bisschen intensiver aufzugreifen, weil es, wie du ja auch gerade gesagt hast, es ist das Rudern, es sind andere Übungen. Jede Übung braucht eine eigene Strategie, jede Übung braucht eine eigene Technik und je mehr man daran arbeitet, desto mehr lernt man auch über sich selber kennen und desto besser kann man werden.
1: Genau, sehe ich auch so.
0: Schönes Schlusswort. Am Ende, Anna, wie kann man dich finden, wenn man Fragen an dich hat oder wenn man sagt, okay, so ein Seminar, das klingt eigentlich ganz cool, würde ich vielleicht auch gerne mal machen?
1: Ähm, ich bin zu finden unter meiner Website, das ist annamühle, wie die Mühle, plus mit UE in dem Fall geschrieben.com. Ich bin zu finden unter Anna-Julia-EBC auf Instagram oder Anna Mühle einfach auf Facebook. Ich bin eben in diesem Ausbilderteam dabei vom Deutschen Ruderverband und vom Konzept 2. Wir machen den Indoor Rowing Instructor. Wir haben jetzt noch einen Termin dieses Jahr in Hamburg. Er ist am 31. Oktober. Der ähm, Termin für Berlin ist dieses Jahr leider ausgefallen für Corona. Wir schauen, dass wir den möglichst bald wieder nachholen können. Und dann schauen wir mal, dass wir nächstes Jahr dann nochmal ein bisschen mehr durchstarten können. Also wir haben schon gemerkt, dass die Nachfrage tatsächlich immer größer wird. Und ähm, ich selber gebe natürlich auch Seminare in cosfit Eben auch ganz speziell für den PostFitter. Und ähm, ich komme da immer gerne auch in neue Boxen, die ich noch nicht gesehen habe.
0: Sehr schön, gut, dass du das sagst, weil die Leute, die bei uns trainieren, die stehen total auf Seminare und besonders, wenn da jemand äh, mal von außerhalb kommt, weil äh, mich hören sie ja hier jeden Tag irgendwie quatschen, aber wenn da mal ein neues Gesicht äh, reinkommt, ein Seminar hält, das finden unsere Leute extrem gut. Das heißt, das sollten wir mal ähm, nochmal nachträglich besprechen. Vielleicht können wir da was planen für das nächste Jahr. Und äh, ja, ich würde sagen, Anna, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich konnte, ja, danke für die
1: Einladung, war
0: cool. Ich konnte wieder viel lernen. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und äh, wir sehen und hören uns hoffentlich bald mal wieder, spätestens vielleicht nächstes Jahr bei einem Seminar.
1: Gerne, bis dann, Felix. Ciao.
0: Tschüss.